2: 这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为您安排“大树抱抱”单元，为您邀请中华民国学习障碍协会的廖芳梅女士，为大家分享学障儿家长教养的经验，希望提供家长、老师可以做参考。另外，今天的主题专访为您安排的是爱的搜寻引擎，为您邀请获得109年优良特殊教育人员荣耀的高雄市立文山高级中学国中部资源班的新一倩老师，为大家分享有效的学习策略，谈国中教育阶段学习障碍学生学习以及情绪辅导的经验，双体光家长老师可以做参考。节目最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请国立高雄师范大学特殊教育学系的教授林素贞林教授为大家加油打气喽。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排大
1: 树抱抱单元。大树抱抱，特殊儿的父母辛苦喽，我们将邀请家长分享教养的技巧。情绪疏压、夫妻沟通、家庭相处，甚至面对异样眼光的调试之道。<音乐>大家好，我是 Bobo， 欢迎收听今天的大树抱抱。我们特别邀请到中华民国学习障碍协会的成员廖芳梅小姐来到节目现场，跟大家分享学障儿的教养经验谈。廖小姐呢有两个小孩，大的儿子呢哥哥今年二十七岁，小的是妹妹，那兄妹之间的感情都还不错。好，那首先我们就先请廖小姐来分享一下，当初知道哥哥有学习障碍，当时内心的辛酸跟难过，你是如何走出来的呢？对我来说，其实
3: 没有什么心酸难过耶。原因是因为我们反而是觉得松了一口气。为什么是松了一口气？因为。其实哥哥经过台北市健府会的鉴定，才确定说他原来有知觉动作跟注意力缺陷这两个问题，那他是属于学习障碍。那知道之后，其实我也松一口气，哥哥也松一口气。他其实在不知道自己有这个问题之前，他们考试都非常非常的挫折，然后会很生气，很生气。可是知道自己原来是因为这些问题造成他的表现就是不如他预期跟他的努力的时候，好像有一些比较是属于情绪性的东西反而不见了，比如说他生气会摔书啊，会发脾气啊，这些东西反而都不见了。所以对我们来讲，其实反而松了一口气耶，知道自己怎么了这件事情很重
1: 要。请问一 下， 廖小姐在教养哥哥的过程当 中， 你遇到最大的考验是什 么？ 如何去克服的 呢？
3: 我想两个问题对于这样子一个学习障碍孩子来讲是很困难的。第一个就是念书的问 题， 他上课会睡 着， 他越是想要专心上 课， 然后他就越会在上课中睡 着， 然后回家复习功课的时 候， 他也很容易就睡着。第二个大问题就是人际关系的问题，因为他常常听别人讲话的时候，他会晃神，然后他会不知道同学在讲什么，因为动作障碍的问题，所以他讲话速度非常非常的慢，然后慢到同学可能来不及听就都走掉了这样子，所以人际关系对他也是一个很大的问题。那这两个问题怎么样去克服？第一个读书的这个部分，一个是有药物在做协助，第二个是。让老师知道他的问题，然后比如说他上课会睡着，所以我们会在学期出 IEP 会议的时候，我们就会拜托老师说，如果发现他睡着了，就是叫醒他。然后他大学的时候，就是学校有帮他请一位伴读的同学，就一个小助手。然后如果他用恍神的，会叫他，然后跟他说老师讲到哪里。上课前老师就会给他讲义呀、啊。然后老师在用的 PPT 会印给他，那他们念书的另外一个困难就是没办法一边写笔记一边听，所以老师都会事先给他这些 PPT， 那他上课就只要去画重点，就会减少他很多的负荷。那人际关系的部分，一方面我们会一直去教他说怎么样从别人的观点去理解事情，去理解别人的观点。另外一个，我想还是回到学校老师会去帮他上一些。社会技巧课其实最感谢的是大学老师，他大学老师给他很多，比如说攻读的机会，然后那个攻读的机会很可爱，就是他只要就是负责锁那个资源教室、开资源教室，那就跟同学有很多的互动机会这样子。啊，老师也会花很多时间，就是跟他谈话。那这个我觉得对他的人际关系都有很大的帮助。当孩子越来越大的时候，其实爸爸妈妈能帮的忙真的不多，他会需要外面的人来帮忙，所以这也是我很感谢学校的原因
1: 。接下来，我们就请廖小姐来分享一下哥哥跟妹妹之间的相处互动，您的教养方法是什么呢
3: ？我想分两个部分来讲，第一个就是说很小的时候，因为我们有注意力的问题啊，更小的时候还是有一些过动冲动的问题。比较严重，这样，所以他其实经常会打妹妹。那他个子高，妹妹个子小，哥哥的讲话速度太慢，然后妹妹讲话速度是正常，所以他怎么样都讲不过妹妹，所以他经常会动手生气，就打妹妹的头。哎、啊，打下去就是那个高度刚刚好。那时候我就会去跟他谈，说我知道有些事让他非常的生气，可是他可以捶枕头，他可以跟妈妈说，他可以用别的方式发泄，可是。他就是不可以动手打人，就是这件事情是不可以，但是他可以生气。我觉得这个对孩子来说是重要的，他知道说愤怒其实是有人可以理解，然后也给他一些发脾气的方法。但是有一些行为还是得禁止他做。可是比较长大的时候，我跟宝宝比较努力的事情是让两个孩子都知道他们各有各的优点，各有各的弱点。比较其实是没有意义的，就是让他们各自去发挥自己喜欢的，去做自己喜欢的事情比较重要。我觉得对两个小孩来讲，我们都一直给他们这样子的观念。那我觉得两个孩子都有这样子的去发展，然后我们绝对不会在两个小孩之间做任何表现的比较。他们两个其实也很要好，常常两个人就是讲一些小孩子懂的话，我们也不太懂这样。
1: 请您分享一下哥哥所做的一件窝心感人的故
3: 事。一直让我觉得很窝心的一件事 情， 不是真的他做了什 么， 因为他大学念了六 年， 记得应该是在第五年要升第六年的那个暑 假， 其实他还是会很难 过， 就是同学都毕业 了， 那我就会发现他还是情绪比较低落一点这样 子， 我就赞美他 说， 其实我觉得四年毕业。对一般人来讲都是很普通的事情，那其实更难的事情是什么？是你很挫折、很困难，你碰到很多失败，但是你还是在继续努力。我看到他做了这件事情，我觉得那是最棒、最了不起的事情。所以没有关系，就是继续努力就好了。我们看到他有一些科目被二修、三修，但是我看到他还是继续在努力。当我这样称赞他的时候，他跟我讲了一句话，我一直都记得。他说：“妈妈，我们家真的跟别人不一样。”哎，我说是什么不一样？他说他同学有一个西藏的同学，因为念书上的困难，也是需要念到第五年，然后家里的人就不太能接受，不让他念这样子。小孩子他可以感受到我们给他的一些鼓励跟关怀，这好像也让他感觉到我们家跟别人不一样的一个地方，而且他愿意继续努力。把大学的课程念完，我觉得这个对一个妈妈来讲就是一件最棒的事情
1: 。最后，给同样是家里面有学障儿的家长，你有什么样鼓励的话想说呢
3: ？想要传达的第一件事情就是，去争取特殊教育的一个身份跟资格，就是考场的一些照顾，因为他们其实不是不能念书，而是需要很多考场上面的。协助跟处理，然后还有就是我们在学校资源班这边，老师会给他一些适合他的特殊的课程，包括像我们小孩都会学一些社会技巧课，那一些学习策略的课程，这些都是你如果没有特教身份，你其实都不会有这些东西。第二个我想是合作，就是孩子越来越大的时候，他在外面就是在学习上需要的协助会越来越多，都不是爸爸妈妈。自己就能够做完的，所以我其实不支持，就是用那种所谓的在家自学这样的方法。我觉得我们一路上跟学校努力的去合作，跟老师去合作，就是让孩子在踏入社会的时候，他其实是比较顺的，因为他其实是比较习惯跟人接触，习惯外面的要求。另外一个是习惯挫折，就是有一些困难，他其实早就知道会有这些困难，然后他也已经在过去的经验里学到技巧。所以，我我想跟学校合作是一件很重要的事，跟医疗合作，我非常的感谢我的医生，就是能够因为孩子的各种反应的状况去调整药物，然后一路陪着孩子长大这样子。所以，跟医疗合作、跟学校合作，我想这是一件很重要的事。第三个，我觉得就是不放弃，不要以为学习障碍孩子不能学，不要以为学习障碍的孩子不能念书。我的小孩子其实我们看到，因为我们国家在特殊教育上做得很好，给了他们很多的照顾，所以我觉得也给了我的孩子一个发展的机会。所以我想，不管是老师，不管是家长，不放弃给他们机会去学习，是一件最重要的事情。我想，这三个争取特教的协助，跟医疗、跟学校合作，还有不放弃，这三个是我觉得是我们要一直努力的事
1: 。非常谢谢中华民国学习障碍协会的成员廖芳梅小姐接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢中华民国学习障碍协会的廖芳梅女士，为大家分享了学障儿家长的教养经验，希望提供家长、老师可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的搜寻引擎》，为您邀请获得109年优良特殊教育人员荣耀的高雄市立文山高级中学国中部资源班的新一茜老师。为大家分享有效的学习策略，谈国中教育阶段学习障碍学生学习以及情绪辅导的经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考了。好，那么开始，为您进行今天特别的爱的主题专访，《爱的搜寻引擎》
1: 。爱的搜寻引擎。
2: 今天为大家邀请获得1 0零九年优良特殊教育人员荣耀的高雄市立文山高级中学国中部资源班的老师辛一倩辛老师，老师您好，主持人各位听众朋友大家好，今天啊特别邀请老师为大家来分享有效的学习策略，谈国中教育阶段学习障碍学生学习以及情绪辅导的相关经验。那首先呢，要请新老师为大家介绍，因为我们刚才介绍您是高雄。同势力的文山高级中学还有国中部啊？请问这个是一个有国中和高中的完全
4: 中学吗？是的，我们学校在五十八年创立的时候是招收第一届的国一新生，在民国八十九年的时候才成立完全中学，开始招收第一届的高一新生。然后是在一百年的时候县市合并，我们从高雄县立文山高中变成了高雄市立文山高中。
2: 既然是高雄县立，它不是就有的高雄市区的学校，那它是位在哪里啊？
4: 我们学校位在高雄人都知道的澄清湖畔
2: ，优美的地方哦。是的，哇，那交通很方便喽，公
4: 车可以到达。校园也很美喽。其实我们学校是承蒙凤山热带园艺试验所当初慷慨捐了六公顷的土地做我们学校的校舍。学校是一个宫殿式的建筑，校舍还蛮美的。哎呦，你讲那个凤山离城清湖其实有段距离啊、哎。其实我们凤山，然后三明区跟鸟松他们都在一起、哦，所以我们的学生也分布在这一些地方。学生的背景都是我们学校算是比较中中，并没有特别社经地位好。或者是不好，平均的对我们不是一个很强调升学的学校、哦。我自己觉得它是一个比较均衡发展的学校。嗯嗯
2: ,嗯，这也是我们教育的目的，是能够让孩子适性发展，不一定唯一是以学科表
4: 现为主、嗯哦嗯、是的、嗯，那我们博中部孩子可以直升高中部吗？可以，但是我们也是要依照教育局、教育部的规定，按照规定来做直升的准
2: 备，哦、还是要经过会考啊之类的吗？嗯、呃
4: ，直升的话、嗯、主要是以在学成绩为主。哦
2: 那目前全校大概有多少同学了？
4: 高中加上国中大概有一千五百个学生，那其实不
2: 多哦。对
4: ，高中大概七百个，国中大概八百个、啊。对，那么少、啊？是。那我们学校身心障碍的学生大概有四十个，百分之五。那也不多。那资源班您要服务的
2: 孩子大概有多少位啊？嗯、我们资源班的学生大概有三十三位。就是横跨三个年级了。对，
4: 就是我们资源班的学 生， 有一位是听 障， 然后两位是情绪障碍的孩 子， 然后有四位是轻度智能障 碍， 然后有五个是自闭 症， 然后有二十一位学习障碍的孩子。哇， 所
2: 以学障的孩子是非常。多了，对，其实占大多数。诶，那老师，在您的资源班的孩子大概都是一些什么样的学习障碍？因为我们知道有
4: 听说读写算呐。我们当然会分类别，但是我的经验是，即使是分了类别，他们在各科的学习上面都还是跟同学有一些的落差。除此之外，他们在人际互动或者是一些行为，都还是有很多需要我们去辅导跟指引的地方。嗯、因为个
2: 别差异蛮大的，是，嗯嗯、哦，所以。各方面你还是要为他量身定做、嗯、三个年级是混
4: 龄教学，按照程度喽。啊、嗯，没有，因为我们国中的资源班大概就是以国因素这三科为主的教学，所以我们是分年级、嗯、看孩子们的需求。多数的孩子是国因素，这三科都是完全抽离，有时候我们会有一些针对孩子的特殊需求，帮他开特殊需求的课程。哦、那老师，您是教他们哪一科国英数、嗯？我主要教数学，对。啊、是天哪，数学很难呢。<笑>是，也因为这个教学的需求，所以我利用在职进修的方式，然后再去取得数学科的教师证。啊、真的是为了孩子啊、哦，<笑>是
2: 积极的寻求专业了啊<笑>、嗯。是。好，那我们稍待啊，再请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的高雄市立文山高级中学国中部资源班的老师辛一倩新老师，再为大家分享。国中教育阶段学习障碍学生学习及情绪辅导的相关经验。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请获得一百零九年优良特殊。教育人员荣耀的高雄市立文山高级中学国中部资源班的老师新一倩新老师为大家分享有效的学习策略，谈国中教育阶段学习障碍学生学习以及情绪辅导的相关经验。刚才啊，辛老师为了简单的介绍了文山高级中学的相关资讯。那想请教老师，您从事教育工作大概多久了？我从事特殊教
4: 育有二十年。二十年了，是的
2: ，对。你当初就是主修特殊教育吗？嗯、是，当然有一段姻缘二。二十多年前，特殊教育其实还没有那
4: 么受到重视啊、哎。是的，是的。您怎么会想要？我觉得从事特殊教育是一个机缘，那也是一个自己很大的福气啦、啊。本来以为是无心插柳，但是后来想想，我觉得有一句话就是“凡走过，必留痕迹”这一句话来形容会更为贴切、嗯。从我自己的求学经历，然后我后来自己去寻求目标。进修特殊教育，这每一段路程都是自己后来成为特教老师一个很重要的影响。毕业后。直接进入我们文山，我可以简单分享一下。其实我是毕业于高雄女中，嗯、那时候我觉得我的同学一个比一个有智慧，所以我在求学的过程当中，其实也是觉得有一点挫败，因为有一点压力、哦。对，其实你就会觉得你不管再怎么努力，好像学业成就大概只能维持，不要退步太多。你要进步，真的有点觉得比登天还难。所以那时候我的大学联考也没有太多的时间去了解自己的兴趣，所以后来就念了法文系。可是哪些学
2: 校？到了文啊，
4: 淡江大学的法文系。嗯、可是其实自己当时对于外文没有那么大的兴趣，其实念得有点早，也没有什么自信。印象中我那时候很投入学校的社团活动，因为你必须撇开一些你的不擅长，你才能找到自己的自信。嗯、大学毕业之后，本来想要出国去读书，因为父母都会有期待。但是其实我觉得自己那时候不知道自己的兴趣是什么，不知道自己的专长是什么，所以我觉得自己最重要。要的是要去找到自己的目标跟自己的人生舞台，就是一个机缘啦。毕业之后去应征了高雄区的一个社区精神医疗网的一个专任助理工作。这个工作主要是简单的文书处理、办理一些精神卫生专业人员的在职教育。然后，它比较特别的是，我有机会可以跟精神科的医师，还有一些专业的人员，他们到校园里面去服务一些可能有适应困难的一些孩子，进行智商辅导。因为这个机缘，我就发现原来校园里面有这么多学习跟情绪困扰的孩子，然后我自己深深的被这些孩子吸引。因为那时候真的觉得我好想、好想、好想有能力可以帮他们，因为好想就觉得这也许就是自己人生的目标。后来就。苦读了一阵子，报考了高雄师范大学的特殊教育研究所，当然也很幸运地考上了，就是有点跌破亲朋好友的眼睛。不过我自己的解读是，当这个目标是你很想要的时候，你就会发现你自己都没有发现的能耐。对，重点就
2: 是因为你喜欢，而且想要助人，所以才会有这样的一个机缘，是是嗯、让你圆了这个梦，嗯、也圆了这个理想对。对
4: ，不过从外文跳到特殊教育是转了一个弯。我觉得其实也是有点辛苦，可是很重要的是我在研究所的时候遇到非常棒的师长，他们可以看到我的优点，然后对于我的不足真的是如同珍珠般的包容跟理解。所以我觉得这些经历啊，包含我学习时候的挫折，然后找到人生的目标，包含你遇到真的是很能够理解包容你的师长这些的历程，后来成为自己作为特效老师心中一个蛮大的指引。
2: 所以啊，这些师长们其实他们的身教也让你今天能够在你的职场上、教学现场上，为我们第一线的孩子们。提供你最适切的服务
4: 了
0: ，对，
2: 是、啊、因为他们就是你的典范了啊！是是，好，那我们稍待要、啊、再请获得我们一百零九年教育部月亮特殊教育人员荣耀的高雄市立文山高级中学国中部资源班的老师辛一倩辛老师，再为大家分享国中教育阶段学习障碍学生学习及情绪辅导的相关经验。
4: 火灾事故导致许多珍贵生命消逝，苏贞昌院长再度表达哀悼之意，并捐出一个月所得协助受灾户、事故伤者及罹难者家属后续医疗、复健及经济支持，并指示相关部会协助受灾户善后安置。另外，虽然疫情趋稳，仍要提醒民众遵守各项防疫规范，同时也要踊跃预约及时打疫苗，以提高全体防护力。以上内容由行政院提供。国教署现正举办天乡学校中央厨房 logo 标志网络票选及抽奖活动 哦！
2: 赞， 我要参 加！ 希望标志融入生活美学、透明管理的理念。
4: 欢迎大家关心学童午 餐， 踊跃参与投票。被抽中的六十位投票者可以获得五百元礼 券， 直到十月二十号截止。
2: 票数最高的标志将运用在学校午餐相关的周边用品上。以上广告由教育部提供。
3: 房地合一所得税二点零自一百一十年七月一日起实施，延长短期交易房地适用高税率之持有期间，以抑制短期炒作房地，健全房市及维护租税公平。六大修法重点可向财政部各地区国税局洽询。以上广告由财政部提供。
2: 教电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为您邀请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的高雄市立文山高级中学国中部资愿班的老师新一倩新老师，为大家分享有效的学习策略，谈国中教育阶段学习障碍学生学习及情绪辅导的相关经验。那刚才啊，在节目的第一部分，新老师为了简单。单的介绍了高雄设立文山高级中学的相关资讯，以及老师个人从事于教学的机缘呢。不过也很意外的，就是老师您本身是主修发文，后来因缘际会觉得。可以更多的服务，所以进了高师大特教研究所、嗯。是，可是您现在又在我们资源班教的是
4: 数学，是。您这个斜杠也太多元了吧？我觉得就是针对孩子们的需求，虽然我是教数学，嗯、可是我也会针对他们的语文、嗯嗯、他们的行为、哦、他们的情绪。我觉得我们是一跨领域的资源班老师。
2: 不，我们知道你说那个数学虽然是在演算的部分，嗯、可是近几年来啊，就像老师说的，其实它的应用题挺。很多孩子啊、哦，他的数学分数不好，是因为他根本看不懂这题目、嗯、到底在问什么、说什么，嗯、根本找不到关键字、嗯。那在您的课堂上，你要怎么样来协助这些孩子，基本上能够搞清楚这个数学题到底在问
4: 什么、嗯？我觉得第一个在教数学的时候，很重要的是要先让他们有成功的经验。像刚刚说的应用题，有的时候、嗯、他们很可能就是卡在那个文字的认识，嗯、可是当你解释给给他听的时候，他不一定是计算的困难，有些孩子可能是计算的困难。那我们如果要让他学到高层次的听说读写算的能力，我们可能要协助他们去跨越这个障碍。例如，他要学的是一个因式分解的概念，要学会这个概念，我们尽量就不要在数字上面让他们觉得太挫折。小数、分数，甚至一些负号，我都会先把它拿掉。让孩子们先能够成功的去学习这个概念，有了成功的经验，我觉得他们会愿意再继续的努力下去。不
2: 过孩子们呢、啊，程度不一啦、嗯，而且我们知道资源班限于人力啊，其实里面是小组教学。是那老师你要怎么样在你的教学现场面面俱到？所以我们知道有 I E P 啊、嗯，可是同样一个数学，就像这个解分子解构、解公约数，甚至于什么三角函数啊这些的、嗯，那你还要看孩子的
4: 能力，可能要自制教材咯。对对对，是、嗯、我通常也都是这样。我举几个教学的例子，像我在教孩子们解。嗯解二元一次联立方程式。这个数学专有名词，很多学长的孩子一听到了，大概就准备要放弃。可是我的目的是希望孩子们能够学习怎么去选择解题的方法。他是要用代入消去法还是加减消去法？在这个目的之下，我就不会给孩子们很复杂的数字。我希望他们能够先学会怎么去观察，然后思考判断，然后做正确的选择。如果他们一直卡在这个复杂的计算，对于他们在学习这种高层次的读写算能力会很。挫败。再举例像，像国中数学有个单元叫做比例式，这个单元的亮点就是它很容易可以融入日常生活。例如说一杯好喝的饮料，或者是现在很流行的那个热缩片 DIY、嗯。一杯好喝的饮料，它的调配是这样子，可是如果你要做给全班喝，每种材料你要放大多少倍？或者是说，你想要做一个可以挂在手机上的热缩片吊饰，按照这个热缩的比例，原本的图片要放大多少？还有像数学里面也有那种尺规作图，就是利用圆规跟直尺来画图。那我也是希望资源班的学生不要只是把圆规买来玩一玩而已，我觉得他们要知道这个工具设计的原理跟使用方法，甚至怎么去维护跟修理，这个都是跟日常生活很相关的。
0: 所以，
2: 老师，你要在生活中找出很多的情境，让孩子们知道，其实数学跟生活是息息相关。就像您刚讲的，调饮料，它的比例浓淡、嗯，甚至于可能身高，甚至你今天要出去买个家具，尺寸你可能都要搞清楚那个比例，买回去不要太大太小了、嗯。甚至你今天买的鞋子、衣服那个尺寸、嗯，你可能都要教孩子了解。数学其实是在生活中去运用的、哦。对，对啊
4: 。如果说讲到数学，你就会觉得困难重重。嗯、可是跟你你的生活相关的时候，你就会觉得跟自己是有关的，就会觉得有兴趣。不过有一点我想要强调的就是，当孩子们的读写算能力还是没有太大的进步的时候，我觉得我们必要的时候还是要用一些学习的辅具，像录音档、像计算机、像电脑输入，来协助孩子跨越他们的障碍。当他们还是可以学到比较高层次的知识，我们不希望他们是因为是资源班的学生就只学简单的，他们也要学复杂的高层次概念。也不是说只教会影响生活的，希望是跟生活相连接，可以去理解跟应。因为其实数学在生活中无所不在。我们
2: 不要让孩子害怕这个数学、哦、不过也很好奇，就是像我们文山高中国中部的孩子们，将来是就业取向呢，还是以升学为取向呢？
4: 因为我们现在都是提倡十二年国教、嗯，我蛮鼓励孩子们如果有这样的机会，我还是希望他们能够继续往技术高中去升学。哦、当然，每个孩子的状况会不一样、嗯，有些孩子可能只是卡在他的书写，但是他其实是很适合去念学术的，嗯、所以我们也会鼓励他去念高中、嗯。可是说实在的，我面对大部分的资源班的学生，大概学业成绩都是比较落后的，嗯、我会觉得他们能够学一技之长，以技术高中作为。主要他们的升学目标，所以啊、哦，其实老师你
2: 在这个教学过程中，你是不是也要看到孩子他的专长、优势能力在什么地方？就像您鼓励孩子可能往技术高中或者是一般高中，嗯、那技术高中呢，可能动手做的能力；嗯、可是我们知道一般高中，那就是学科能力就非常强调。嗯，那你要怎么去？判别这个孩子往哪一个方向，可以做出适当的我们所谓的转衔的建议呢、嗯
4: ？我想作为一个特教老师，嗯、就要从一个全人教育的角度来协助孩子。从、嗯嗯、他入到我们学校，就开始为他未来的转衔做准备。嗯嗯嗯、我教学二十年来遇到的孩子，大概学业都蛮落后的。嗯，可是。嗯我们要带上这些孩子，真的不是只有基本学业技能要教，或者是学习策略要传授。我觉得我们不是把学业带上来就好了，他们可能在学校刚开始就是有学习的困难。学业落后，还可能会衍生一些行为问题，所以我想他在学校，无论是人际的互动，或者是他自我人格的养成，还有他对于这个社会脉动的觉察，其实我们都需要费心的教导跟解释。从这个辅导的过程当中，我们会理解孩子他的擅长跟他的不擅长，从当中慢慢去跟孩子们沟通，跟家长提醒，我们会花蛮多时间的。通常我会在。国一开始的时候，就会提醒家长跟孩子去了解自己的兴趣跟志向，然后在每一次的 IEP 检讨会议当中，我们都会不断的跟家长讨论。我们现在很流行的一句话就是滚动式的调整，看看孩子的学习他的适应然后状况。那我们从很多的教学活动都可以看到，孩子他有可能就是一个服从度很高的，可能是一个情绪很稳定的，然后有可能他的手作能力是很好的，他的体能是很好的。从这边，我觉得不要。要去小看孩子的任何一个优点，他都是可以顺势去发展的、嗯
2: 。所以呢，身为第一线老师，要以喜悦的心。慈爱的心去看孩子所有优势和弱势的能力，去发掘他的亮点在什么地方了啊？嗯是嗯、对对是好，那我们稍待一下，在荣获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的高雄市立文山高级中学国中部资源班的老师辛一茜新老师，再为大家分享国中教育阶段学习障碍学生学习及情绪辅导的相关经验。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请获得一百零九年优良科书教育人员荣耀的高雄市立文山高级中学国中部资源班的老师新一茜新老师，为大家分享有效的学习策略，谈国中教育阶段学习障碍学生学习及情绪辅导的相关经验。那刚才啊，辛老师为大家分享了您现在我们资源班在针对数学科的教学如何啊？发掘孩子的亮点，以及让他们在生活中可以内化，引发了他们的学习兴趣。不过，呢，老师啊，这么多年的教学经验，因为你一直提到说孩子的学业可能都是比较低成就的，那你要怎么样的帮他开始慢慢的拉提？可是呢，又兼顾到他的情绪，因为这些孩子，你看已经到国中了，过去长长的国小的六年啊，他可能都是学习低成就的，过去学习的挫败感可能让他在。自我的调试。自信心，甚至人我的关系，甚至学习的动机，可能都打个折扣了。嗯、老师有没有一些的经验可以跟大家分享？好
4: ，我想我可以分享一个自己曾经带过的孩子、嗯。这个孩子，我不就给他一个昵称叫做阿佳好了、嗯。他其实是一个很明显的读写困难的孩子、嗯。他现在已经念大学了。哇！对他现在认字应该没有太大的问题，嗯、可是他能够写出来正确的字真的还是很少。然后我印象中，他的妈妈就回忆阿佳在幼稚园的时候。之后，他就发现他在看故事书的时候，好像都是用十倍的，很多简单的字好像都不太认得。其实，有很多读写障碍的孩子是可以早期发现的。会有些孩子，因为他们会用策略，像死背或半读、哦、半记的方式，够聪明、啊。对，所以我们会不容易觉察，嗯、一直到到小学、嗯、三年级左右，嗯、因为生字变多了，课文变长了，阅、嗯、读越来越困难，那我们也才会发现这个孩子是有读写障碍的。嗯、我们去回溯阿佳的教育史，就发现其实阿佳在小一的时候学习注音符号就卡关了，当他还在花大量的时间拼读的时候。嗯嗯这个时候，学校已经开始注音加国字的教学，就可以想象他在注音跟国字都没有学好，所以他在身上小学三年级的时候，因为大部分的注音跟国字都不认得，所以就被转介出来，然后开始接受资源班的服务。他小学三四年级的资源班老师经过了评估之后，决定开始让他学习注音打字这个教学策略，辅助了。对，就是利用打字选字的过程当中，可以认读注音，也学习认国字。所以大概是到了五年级下学期之后，拼读注音正确率已经非常高了。可是到了小学六年级，生字很艰涩，而且很多，又开始有英语的教学，然后这个阿家就开始又有一个习得无助感，因为他无论再怎么努力。都觉得他都没有办法跟上同学，而且还是那种远远的落后，所以他开始有点自我放弃。所以小六的时候也出现了一些行为问题，可能就是上课漫不经心，或者是会去干扰班上的同学。我记得在国中有一次我跟他访谈的时候，他就跟我分享，他就记得他小学六年级的时候，英语老师请他起来念读二十六个字母，他那时候这二十六个字母根本都还没有办法完全认得，还会弄混，所以他每念错一个字，班上同学就会哄堂大笑。他那时候就跟我说，他觉得整节课班上的同学都在嘲笑他，他就觉得非常的生气，也很不甘愿、嗯。其实他更害怕的是、嗯、上了国中还会被同学笑、嗯，所以他就利用了小学六年级升国中这段时间、嗯，拼了命的把二十六个字母给死记下来，背下来了。对，可是他跟我说，他背完这二十六个字母、嗯、也没有时间可以做其他的事情。我接手阿家的时候，他是国一嘛，那那时候、嗯、阿家对于自己写不出正确的字这件事情，我觉得他有一点害怕，会想要隐藏、嗯。只是后来他发现老师好像都知道，他就变得比较坦然，不会写的字会问老师、嗯，也会用注音取代，可以有注音打字的机会，他就会表现得非常的好。可是。我们念过国中，我们大概都知道、嗯，国中的课程也是慢慢的会越来越刁钻艰难，而且大小的考试不断。阿佳的导师是一个很认真的老师，他就觉得阿佳看起来这么正常。嗯他也要跟班上同学一起在早自修的时候额外去考这些英文单字跟国字，压力来了。是刚开始阿佳还可以勉强跟上、嗯，可是因为后来要读要记要写要背的东西实在太多了，他就完全没有办法跟上了。我觉得有很多老师可能就抱着说孩子们不会，那就是多罚写。可是资源班老师的纠结是，其实我们已经跟老师说明孩子的困难跟他的特质、嗯，可是有很多热血的老师抱着“铁杵必能磨成绣花针”的决心、嗯，就认为可能是不够努力，再努力一下就好了。其实现实的状况是，阿嘉那个时候压力超大的，一方面不想辜负老师的期待跟鼓励、嗯，可是一方面他真的觉得很挫折，对，因为他无论怎么努力，还是没有办法做到。我觉得心理会影响身。体他那时候就经常生病，嗯、会肚子痛，然后感冒、嗯，然后也常常请假。哇，那老师你怎么办？我们就花了蛮多的时间跟他谈。阿佳其实是个聪明的孩子，他的逻辑思考是快的。我印象中，当时他的卫氏智力测验知觉推理有一百三十多分，百分等级是九十九。当然，智力测验的高低没有办法代表孩子学习的全貌。可是我当时就用这个比较相对客观的数字，我跟他解释：，我觉得你不是能力不好，也不是笨，只是你需要不同的学习方法。因为阿加领悟力还蛮好的，所以我也尝试很深入跟他解释什么是学习障碍。他的困难的原因是什么？他的学习特质是什么？后来我觉得阿嘉认清了自己的学习特质之后，我觉得他有很大的改变。嗯、因为其实有很多学长的孩子，他们在学业的突破那个关键点就在于他认清了自己的学习状况跟别人是不一样的。嗯、他不是笨，他只是需要不同的方法
2: 。非常重要啊，是自我认同。接纳他，对对对，找出适切的学习方式啊！嗯、好了，那我们商量，在荣获的一百零九年优良特殊教育人员荣耀的高雄市立文山高级中学国中部资源班的老师辛玉倩新老师，再为大家分享国中教育阶段学习障碍学生学习及情绪辅导的相关经验。欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的高雄市立文山高级中学国中部资源班的老师新一倩新老师，为大家分享有效的学习策略，谈国中教育阶段学习障碍学生学习及情绪辅导的教感经验。那刚才新老师为大提到了，曾经带过了阿佳这个孩子啊、嗯，您跟他谈了多次，让他。终于了解自己学习的方式，以及认同自己了、嗯。那这个孩子，我记得老师一开始说他已经念大学了。是的，我完了就开始展现信心喽、哦
4: 嗯。没有错，阿佳比较清楚自己状况之后，我们也给他一个弹性的调整空间，嗯、让他自己去决定他可以做到什么样的程度、嗯。然后我们也教他学习面对困难的时候的正确态度、嗯，然后也可以去建立自己的学习模式跟策略。我觉得阿佳后来真。那有蛮大的突破。那我觉得这个突破对阿佳来说最重要的就是一个安心，在学习过程当中，他不会再觉得很忧郁、很焦虑，或者是动不动他就想要放弃。我们也让阿佳去看到自己一直以来修正的结果，虽然他可能没有办法写出正确的字，可是他利用电脑打字就可以克服。我们在国中会考的时候也帮他申请了作文是用电脑打字的方式。我觉得更重要的一点是，阿佳知道自己的优势能力，因为他的逻辑推理是很。快的，他的操作能力很强。那时候我们就利用了高雄区身心障碍学生的这种视性安置的管道，辅导安置在技术高中的工科就读。对他那时候高二的时候，还代表了学校参加工配的校队比赛，就是工业配线。所以他在数科的方面表现得还蛮好的。当然学科的部分还是跟同学有一些落差，可是我觉得重要的是他已经无所畏惧，也不会失去信心，而且他也非常愿意继续去努力。
2: 找到了一个方向，就往科大
4: 。对，他就了解了他
2: 自己。这一个老师协助了孩子找回信心的。嗯、不过这个其中啊，家长也是很重要的。嗯、那这个阿佳的爸爸妈妈，在他学习上会不会像我们一般的华人的父母啊，重视那个分数？考九十九分还不行，你为什么没考一百分、嗯？会不会有这样的一个状况啊
4: ？我觉得他的父母也是一路调整、哦。做父母本来就是人生的一大功课，作为学长的父母真的是更不简单。因为他会去挑战我们很多理所当然的想法，我们可能觉得孩子啊，只要耳聪目明、智力正常，再加上勤能补拙，好像学校不会有学不会的东西、记不住的事情。嗯、可是我觉得孩子的困难还是会去真真实实的告诉我们要用另外的方法，嗯、我们要去寻找适合他的方法，不是像螺丝松了我们把它拴紧就好。一心酸紧，可能就让孩子动弹不得，反而失去了动力。嗯、尤其是那些“天下无难事，只怕有心人”或者是“铁杵中能磨成绣花针”这些励志口号、嗯，我觉得是加重孩子内心的负担，有的时候会让他们对自己的能力有所怀疑、嗯。所以，我觉得在国中这个阶段，我想借用长期关注于学障孩子的赵文崇医师的一段呼吁，他觉得无论是孩子还是家长。在国中这个阶段，不要再着眼于自己眼前的这个学习障碍，他必须开始去寻找自己的兴趣跟所擅长的地方。家长可以陪伴孩子去经营自己的亮点，就有机会成为他的强项。这个很重要，不过刚才老
2: 师也提到了，其实原班的导师啊，甚至于课任老师，对于孩子可能有学上的这个状况，嗯、要有更多的体谅，甚至于认识了。嗯、所以，身为一个特教老师，你都是要怎么去跟我们一般普通班的老师沟通，协助这个孩子在原班。能够悠游的学习，而不是觉得我好像是一个过客。嗯、我回到原班了，我就做我自己的事情，嗯、跟
4: 同侪也没有什么交集呢。嗯跟普通班的老师的合作，我们会站在一个比较主动的角度，我们可能会去主动分享个案的状况，提供普通班老师一些特教咨询，然后去启动整个合作的模式。一般来说，国中接手的孩子大部分都是从国小转衔上来的，所以当我们知道他确定安置在我们的班级里面，我们就会跟国小的老师进行转衔会议，开始掌握跟了解孩子。所以，我们会在开学之前就跟导师们开过个案讨论会。让老师能够知道孩子们的这些学习特质、学习困难，还有他所需要的支持。有可能孩子是有听力的问题，或者是注意力的问题，需要座位的调整。然后有可能他就是一个动作比较慢的，或者是容易落到一些重要的讯息，可能需要老师去安排一些小天使。尤其是在分组的时候，这些资源班的孩子很容易落单。我们希望老师能够巧妙的让每个孩子都有所归属，借由个案讨论会让导师指导。当然，资源班的学生除了国英数特殊需求课程会抽离出来，他们大部分的时间还是留在普通班。所以我们也会在开学前跟所有的任课老师，让他们知道安置在班上这些资源班的学生有哪些学习特质，他们需要的支持是什么，甚至他们的平量调整的需求跟方式又是什么。
2: 我觉得这个是大家要通力合作的，让孩子能够在学习的这个阶段好好的发挥专长。是，嗯、我觉得这个是我们身为特教老师，甚至于身为一般老师。以及家长应该要特别注意的部分了啊、嗯嗯，提供大家做个参考。那今天我们也非常的谢谢获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的高雄市立文山高级中学国中部资源班的老师辛一倩辛老师，为大家分享了国中教育阶段学习障碍学生学习及情绪辅导的相关经验。非常谢谢辛老师的分享，谢谢您，谢谢。且获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的高雄市立文山高级中学国中部资源班的新一倩老师，为大家分享了国中教育阶段学习障碍学生学习及情绪辅导的经验，希望提供家长老师可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱。节目最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请国立高雄师范大学特殊教育学系的教授林素贞林教授为大家加油打气喽
0: ！爱的加油站。大家好，我是国立高雄师范大学特殊教育学系的林素贞老师。针对学习障碍学生学习及辅导方面，现阶段我想给大家一些想法的分享。第一个就是，目前台湾整个教育的体系当中，不是没有选择，而是选择很多。现在要面对的就是我们要怎么选择最适合孩子性向发展、兴趣发展的升学或是就业上的方向，因为现在整个课程弹性调整之后。我们还是希望能够找到孩子真正有兴趣的、擅长的、专长的能力，透过教育的制度、家长的陪伴跟支持跟导引，让孩子走在自己的路上，而不是只有看到自己听说读写算上面的问题、组织能力的不好等等，而能够看到他自己。好在哪里？很棒的地方在哪里？可以做得不错的地方在哪里？然后导引出他未来职业的发展、生涯的发展、个人未来成人生活的稳定的发展方向。我想，学习障碍在今天的台湾已经不是一个没有办法克服或是面对的问题了。最重要的，我们还是要。看到每一个孩子的不同，为每一个孩子找到适合他们的方向，我们一起陪着他们，一起努力，一起迈向成功的人生。
2: 今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请获得1 0零九年教育部爱心楷模厂商荣耀的生发国际股份有限公司的曾俊元执行长，为大家分享职场面面观，谈特教生职场的适应以及应有的态度。为大家分享了国立台南特殊教育学校的孩子们在生发国际股份有限公司实习的相关经验。希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考喽。感谢你的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听。特别的爱，我们下周见了，拜拜。